0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou Paulo Salvete.
0: Meu povo querido, vimos falar de um tema muito interessante nesse episódio: realmente, que são os múltiplos focos narrativos, as inúmeras possibilidades né, de de uso na literatura. E eu queria começar com uma ideia muito simples, para ficar bem claro para todo mundo, que o foco narrativo nada mais é do que o enquadramento, né, a partir do qual você vai contar uma história. Então, se você pensar numa câmera, né, qual é o enquadramento, com o fechado, com o aberto, o que, que vai ser explorado, a sua escolha do foco narrativo vai ter a ver justamente com esse enquadramento.
1: Muito didática. E
0: aí eu pensei, Paulo... É, em duas imagens também para ajudar o pessoal. Uma delas é a seguinte, pensa que você tem um jardim no fundo da sua casa e que você vai cavar, vai pegar uma pá e vai cavar a terra. Se você resolve trabalhar com múltiplos focos narrativos, o que, que é importante nessa imagem? Cavou a pá, vamos considerar isso um foco que você está explorando. Vai mudar de foco? Toma cuidado para não ter foco demais e ficar só superficial, porque se você cava vários buraquinhos superficiais, pode ser que o livro perca em densidade. Então, antes, na hora de você explorar vários focos narrativos, tenha em mente que você vai ter que explorá-los bem, você vai ter que se aprofundar em cada um deles. Outra imagem que eu gosto para falar sobre isso, é da, não sei se você vai se lembrar, você vai, porque você é professor, lógico, os vasos comunicantes são aqueles tubos de ensaio de ciência, que eles se comunicam. né? Então, você coloca água, a água passa de um para o outro, e etc. E quando a gente está falando de foco narrativo, o que, que acontece? Além da profundidade de cada foco, a gente vai ter que colocar em relação também. Por quê? Porque se você só coloca, joga um foco, depois joga outro, depois joga outro, e não pensa na relação entre eles como é que o leitor vai compor esse mosaico, como é que esses diferentes enquadramentos vão conversar, como é que eles vão somar né, para tornar aquele livro é, uma obra única, uma obra coesa. Né? Então, você precisa pensar nessa comunicação dos diferentes é, pontos de vista para poder fazer o negócio funcionar.
1: Muito bem. Acho que a gente pode encerrar por aqui o podcast. Foi um prazer, Acabou. pessoal. <risos> foi, foi muito didático, Anitta. Deag, foi a melhor abertura de podcast de literatura que existe no Brasil, eu acho.
0: Como resumir em 30 segundos? É que a gente é muito direto, né, Paulo? Não, mas o eu acho ótimo, excelente isso.
1: que seja assim. E, não, essa ideia que você colocou, essa imagem do jardim é perfeita, porque, na verdade. Eu tenho visto muitos problemas em relação ao uso dos multifocos narrativos, e acho que, enfim, a maior parte dos nossos temas surge um pouco disso, né, de alguma coisa que a gente ouviu ou leu durante a semana ou, né, tá tá encontrando frequentemente nas coisas que tem lido e tal. E eu tenho, eu acho que, sei lá, sem brincadeira, eu tava pensando que acho que os cinco últimos livros que eu fiz leituras críticas, romances, todos eles tinham Alguma, algum, algum jeito de multiplicação de foco, né? E muitos, alguns bem feitos, muitos mais ou menos e alguns fracos. E o grande problema é exatamente essa, essa ideia, né? Porque eu acho que talvez seja até uma tendência mais contemporânea, né? Essa ideia do, ah, de tentar né, multiplicar a coisa e tentar então buscar uma diversidade ali. E aí, então, ou acontece por meio... Porque o, o, esses multifocos narrativos podem acontecer por diversas perspectivas, né? Por exemplo, uma delas é você ter diversos narradores. Então, eu tenho um romance que tem uh, dois narradores ou três narradores ou um monte de narradores, dependendo do, da estrutura, né? Mas também pode acontecer de outros modos. Pode acontecer, por exemplo, de um mesmo narrador estar contando histórias distintas que em algum momento vão se cruzar, claro, por se tratar de um romance, possivelmente se cruzem todas elas, mas ou simultaneamente se conta várias uh, histórias uh, distintas, ou então uh, em, em cada capítulo tem um pouco, um, uma história diferente que depois vai se cruzando. Né? Eu lembrei do, do Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Main, que quando eu comecei a ler o Filho de Mil Homens, é, eu li a primeira parte e aí comecei a ler a segunda parte o segundo capítulo, na verdade, e aí eu tava com a impressão de que eu tava lendo um livro de contos, porque começou uma coisa que não era mais a mesma. E só depois eu fui entendendo que foi fazendo a costura, então era feito de um jeito super interessante, né? Mas essa imagem aí, retomando o que você trouxe do jardim, é muito boa, porque é isso que eu tenho visto que acontece muitas vezes. Se apresenta um monte de buraquinhos... Né? Nesse, então vai, vai ali cortar, vai, vai preparar esse jardim né? e faz ali vários furos, mas esses furos são todos rasinhos. Né, essa imagem é ótima porque se, se o furo não tem profundidade ou a profundidade necessária, né, a, acontece que, a, que a, a, sei lá, se se a gente for pensar na água, a água vai ficar parada em cada furinho ali ao passo que se a gente for a, aprofundando aquilo, né, e talvez numa diagonal junto com outro furo, vai chegar uma hora que a água que que a gente irrigar aquele buraco, ela vai se encontrar ali embaixo, é de um de um furo para o outro entrando por vários buracos nessa terra do jardim. Né? E é isso que a gente espera, por exemplo, em geral quando a gente tem uma narrativa com múltiplos focos narrativos. Né? Que a gente, de, de, em algum sentido, isso se encontre, isso se é, encavale, né? um, um, uma coisa vá, vá ampliando a complexidade da outra, por exemplo.
0: Com certeza, porque não adianta só você vir com essa ideia, ah, quero contar, quero colocar múltiplos focos narrativos, isso por si só não garante a qualidade do livro.
1: Não, pelo contrário. O que contrário. garante a
0: qualidade do livro é como você vai fazer isso, né? Uhum. E tem uma outra coisa também que parece com essa ideia, que flerta com essa ideia que você falou, mas que não é exatamente essa ideia, que é você também poder fazer uma construção, por exemplo, em terceira pessoa... E aí, apesar de você ter um foco narrativo só, que vai ser a terceira, você pode trabalhar o enquadramento diferente a partir dessa terceira em diferentes capítulos. Então, por exemplo, você pode ter um capítulo em que o narrador em terceira está mais aproximado ao personagem, que eu sempre cito Vidas Secas de Graciliano Ramos, né, que é um exemplo disso. E você pode, por exemplo, num outro capítulo, já não tá aproximado a nenhum personagem. Você pode ter um comportamento de terceira, onisciente, neutro mesmo, distanciadão, e não se aproximar tanto. Então, essa variação do quanto você se aproxima e do quanto você se distancia, é, do que você vai jogar luz, uma hora você está jogando luz bem pertinho de um personagem, outra hora você abre, por exemplo, e vai para um cenário e vai descrever... É, de maneira mais genérica o funcionamento de uma determinada família por exemplo note que antes você estava no personagem depois você saiu abriu para a família correto então essa coisa da aproximação e a distância ela é interessante e ela deve ser pensada de acordo com a narrativa que você vai contar então se é não é só para fazer e para jogar porque eu quero fazer eu quero exercitar um bando de coisa não é isso né tem que fazer sentido para sua história tem que fazer sentido para o seu projeto estético, que a gente sempre fala aqui, e na questão das, da mudança dos narradores, eu também, nos textos que eu edito, eu sinto uma necessidade de autores jovens de subverterem, né então eu quero fazer uma mudança de narrador, de terceira para primeira. É, tem que trabalhar bastante a sutileza, tem que trabalhar a lógica, tem que trabalhar o encaixe, né porque corre-se o risco de ficar um samba bizarro, e do uhum. seu leitor se perder, Sim. e de como a gente está falando, uma coisa não somar a outra, né? é, é muito difícil trabalhar com essa coisa da, do excesso de fragmentação, que é o excesso de utilização de recursos, que faz com que o livro perca o fio, digamos assim, né? tem uma coisa que é até complicada, porque tem os subversivos que o que, que eles fazem? Eles perdem o fio de propósito, mas, ao mesmo tempo, eles vão fundo em outras coisas. Então, a gente volta para aquela ideia do jardim. Se você quer é, deixar alguma coisa aérea, ou seja, um fio entre um narrador e outro, etc., você vai ter que se aprofundar em outra coisa. Não pode ser só aéreo, né? não pode ser só superficial em todas as escolhas, achando que está arrasando, porque não vai arrasar. <risos>
1: <risos> Exato e, e eu acho que tem uma coisa básica assim, Que eu tenho visto frequente Que é, por exemplo A mudança de narrador é, Por exemplo, narradores em primeira pessoa né Que eu acho que é um, um caso mais clássico né, De mudanças de narradores São narradores em primeira pessoa é, Aquilo que, que, que você já falou outras vezes Aqui também em outros episódios é, Mas que vale a pena repetir Que é ou você tem um estilo muito marcado né? e aí o estilo do próprio autor, que é o estilo da narrativa do livro, ele tem ali alguma coisa tão singular a ponto de que isso sustenta o livro né? e não necessariamente é, a, o verossímil que seja a fala daquele personagem ou a assim, tá sintaxe ligada com aquele personagem. né? Porque daí a, essa questão da linguagem ela é mesmo a questão do autor que está contribuindo ali com o livro, é, que geralmente, a gente já falou aqui outras vezes, isso costuma acontecer bastante com os autores geniais, né, os autores muito experientes, com os autores que, que já têm né, uma marca ali de experiência e de pesquisa em relação à linguagem que já fazem sustentar-se né, é, no romance ou nos contos escritos por esse autor uma coisa peculiar, uma marca, uma assinatura, seja o que for. Agora, caso contrário, se não tiver isso, que é o que mais acontece, se a gente vai fazer é, distinções né, da, dos narradores, então a gente vai fazer o Pedro e o João e a Ana contando uma história, a mesma história, vamos supor, eu acho fundamental que o Pedro, o João e a Ana, que eles tenham pelo menos alguma peculiaridade narrativa. Para fazer sentido, você alternar um narrador de primeira pessoa... É preciso que tenha alguma coisa da complexidade, não só da visão, não só de como aquele personagem enxerga, mas de como aquele personagem pensa. Isso é muito mais interessante. O jeito de pensar, ele é o jeito de ordenar a sintaxe, é a visão de mundo, é o jeito de é, enxergar aquela história. É isso, aquela, aquela perspectiva básica né, de... Se eu, você, eu, Anitta e a minha mãe, é, a gente tá assistindo o mesmo filme, né? É capaz de que a gente conte versões diferentes e certamente nós contaremos um resumo desse filme com observações peculiares, né? Então, quando a gente vai trocar o narrador, para fazer sentido a troca do narrador, é preciso que não só eu vou contar aquilo porque eu que estava naquele apartamento e o outro não estava no apartamento. Isso me parece daí ah, frágil, daí já parece fica uma coisa que ah, quis fazer ali uma graça. Né? Para mim, eu acho fundamental que tenha, por exemplo, uma profundidade na construção desse personagem narrador, de tal modo que essa construção também sustente é, essa complexidade. Né? Porque quando a gente está falando de múltiplos focos, a gente necessariamente está falando sobre complexidade. Né? Quer dizer, a gente quer aumentar a complexidade da, da, do, do tecido narrativo. Né? Agora, se a gente quer aumentar a quantidade de fios que estão envolvidos ali naquele tecido, a gente quer deixar aquilo mais é, emaranhado né? e a gente faz isso de um jeito simplista, aí fica meio que na, ten na tentativa né, de usar o recurso sem saber profundamente como usar o recurso, que é uma coisa que... A gente que é da literatura, a gente percebe muito rápido né, essa, essa tentativa de uh, fazer e não conseguir desenvolver, né, tentar uma coisa, mas a coisa fica ali, né, só mais ou menos superficial na, na narrativa.
0: Está né? rolando uma coincidência engraçada, porque eu estou no final de um curso longo de escrita, né? e os meus alunos estão nesse exato momento na aula de diferentes narradores, então estão fazendo um exercício que eu vou até sugerir para vocês fazerem, que é um exercício que eu corrijo, né? porque a gente está tá discutindo isso, que eu peço para eles pegarem um, fazerem uma página em primeira pessoa, a outra página da mesma história em terceira pessoa, e aí no curso eles aprendem que existem diversas terceiras pessoas. E aí a primeira coisa que eu falo para eles é que assim, não adianta vir com a malandragem, só mudar o tempo verbal, Tá? Então, por exemplo, eu estava naquele dia ensolarado. Aí na terceira coloca, ele estava naquele dia ensolarado. Por quê? Porque se você só muda o tempo verbal, aquilo que você está enquadrando é a mesma coisa. Você só mudou o tempo verbal. Uhum. E para você justificar... Na verdade, a pessoa
1: de... nesse caso, né? É A pessoa, não o tempo só. Desculpa, a só desculpa a ali.
0: pessoa. Tô ficando doida, doidíssima. <risos> a pessoa, você só mudou a pessoa. A pessoa e a conjugação. Uhum. É, de como ela é conjugada. E aí não faz sentido, por quê? Porque para você escolher entre uma primeira e uma terceira pessoa, vai ter a ver com aquilo que você quer enquadrar. Por exemplo, uma primeira pessoa não tem como ela saber o que o outro pensa. Então você não pode afirmar que a sua mãe pensou tal coisa, a não ser que a sua mãe tenha te dito você como personagem, correto? Você não está dentro da mente dela. Então, se você tem uma história que você quer ter o domínio de todos os elementos, de todos os personagens, do que todo mundo pensa, por exemplo, cabe muito mais um narrador onisciente neutro em terceira pessoa do que uma primeira. Então, são essas reflexões que você tem que fazer, entre tantas outras possíveis, né? porque, de fato, é, é, é muita coisa que você tem que se perguntar, é, para você escolher o um narrador. Lembrando que... Também é possível fazer alguns jogos muito interessantes. Eu fiz isso no fundo. O no fundo ele é narrado em primeira pessoa, é um narrador-personagem. No entanto, em diversos trechos, ele pode se comportar, é porque funciona, porque são só alguns trechos. Se eu fizesse isso no livro inteiro, ia ficar uma merda. É, ele pode se comportar como um onisciente neutro. Então, ele pode fazer descrições de paisagem, nesse sentido, não de entrar na cabeça do outro, porque isso eu acho um erro crasso. É, a não ser que você queira expor o caráter artificial da narrativa, que é outra história, a gente vai para outro mundo. É, mas, geralmente, quando isso acontece, é um erro crasso mesmo. Mas o narrador-personagem também pode se comportar, por exemplo, para fazer uma descrição que é mais comum à terceira pessoa. Ele pode se distanciar também e contar é, com caráter narrativo em alguns trechos e em outros é aquilo que você falou. Você não pode abrir mão da subjetividade do contar. Tanto em relação ao léxico, quais são as palavras que esse personagem utiliza, como ele pensa, como ele conta, como ele fala. Porque como ele olha para as coisas, é, não tem a ver só como essas coisas são, tem a ver como ele é, como ele enxerga. Então, ao olhar para uma paisagem, para, ao contar uma paisagem, esse personagem, em primeira pessoa, está sempre contando de si, de alguma forma. Porque essa é a mediação da subjetividade, né? Então, esse, um dos maiores erros de iniciante, na minha opinião, é você fazer um personagem em primeira de pessoa se comportar o tempo inteiro e um livro inteiro com um distanciamento de terceira. Uma coisa é você aproveitar trechos para fazer isso, outra coisa é você é fazer só isso. Aí eu acho que perde realmente essa verga. daí simplesmente
1: não faz sentido, né?
0: Não faz sentido.
1: Não faz sentido ter escolhido um narrador em primeira pessoa. Tem uma especificidade do narrador em primeira pessoa, que é exatamente essa, né? Tem um... Acho que tem um episódio nosso aqui, é, que é de construção de personagem e psicanálise, não temos? Temos. E nesse... Agora fiquei pensando isso, né? Que interessante que a gente pensar, por exemplo, é, como é que a gente pode fingir emularmos nos... <risos> Quem, quem gosta e tem curiosidade, porque a gente se trata de uma brincadeira, né? um jogo. A psicanálise é uma coisa seríssima e que enfim, tem que fazer, ser praticada apenas por pessoas uh, que saibam, sejam estudadas, certificadas e, enfim, na, de preferência nos melhores lugares de formação. Né? Mas nós, escritores ficcionistas, uh, trabalhando em outros planos, a gente pode brincar de fazer pequenas... É, sessões analíticas, psicanalíticas com os nossos personagens né para inclusive a gente pegando e construindo coisas né mas a gente pegando essas nuances aí, por exemplo de linguagem né em, em, em decorrência de que se manifesta a linguagem de um determinado momento tem uma tendência ideológica para cá e para lá porque isso vai ajudando a construir essa subjetividade narrativa aí que você acabou de falar né? Total, eu ia
0: deixa eu fazer só uma partezinha aqui pra não esquecer. Inclusive, Paulo, o personagem ele não precisa ter a mesma linguagem. Se você vai fazer um romance de formação, que pega desde a infância, adolescência, vida adulta e velhice, você pode alterar a linguagem desse personagem conforme ele se desenvolve, porque ninguém. A fala de uma criança é diferente da fala de um adolescente, o jeito de pensar também. É, assim como a fala de um velho. Uhum. Então, essas pequenas modificações lexicais e de pensamento, elas são estratégias de construção de personagens.
1: Sim. Eu acho que, inclusive, uh, no... faz tempo que a gente não fala aqui, inclusive, de Helena Ferrante, né? mas no, 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 na tetralogia né, mesmo que a gente saiba que a gente tem uma narradora que está já mais velha lembrando de tudo, ela se aproxima de novo daquela, ela se aproxima de, de si né, contando é, dessa menina que era o, o enfim, que era uma menina né, dela menina, Lenu menina, por exemplo. E, e isso faz com que também a gente perceba né, vai mudando, a, a complexidade, as questões, os, as problemáticas, elas vão mudando de complexidade na medida que o romance vai se desenvolvendo, né? Então dá pra gente também acompanhar. É um, é um romance de formação, né? Nesse caso, como você deu o exemplo aí. E dá pra gente acompanhar exatamente esse processo, né? Então, de certo modo, tem também, né, Nita, um certo uma espécie de um múltiplo foco aí. Só que daí é um negócio mais sutil, né? porque não é exatamente uma mudança de um narrador, nem uma mudança exatamente de uma história, mas é ao longo do tempo como é que se vai mudando o foco em decorrência de uma história de vida, de um amadurecimento, de uma relação de conhecimento e de apreensão da vida. Né?
0: A gente pode, inclusive, falar que o autor, nesse caso, está explorando os diferentes enquadramentos subjetivos ao longo da vida do personagem.
1: Muito legal essa imagem do enquadramento, né? Porque é uma imagem que a gente, a gente pode se apoiar no cinema e na fotografia para pensar isso, né? Porque se a gente pensar, né? O, um roteiro é super complexo, né? Um, um roteiro áudio, de audiovisual. Ele vai ter ali muitas camadas, né? Então, desde a camada do... É, da construção dos personagens, dos cenários e tal, até chegar nesse, nesse momento do enquadramento, que é efetivamente o movimento que a câmera vai fazer. Então, de onde é que a câmera está filmando aquilo, o que, que aquela câmera está pegando e que movimento ela faz. Né? E isso vai variar a, em cada cena. Né? Se a gente pensa por essa perspectiva, né? se a gente, por exemplo, emula um pouco o cinema na nossa escrita, pelo menos como um exercício, é interessante a gente pensar né, nessa cena qual é o enquadramento que eu quero dar. Se eu quero fazer, por exemplo, uma, uma narrativa com múltiplos focos narrativos, eu posso pensar isso, né? nessa cena que enquadramento que me interessa. Só que daí não, não é só... Eu, eu, eu sou do, da perspectiva de que não é nunca só porque eu quero brincar que seja assim. Né? É o que, que fazendo assim... Complexifica e e, ou enfim evidencia, ou que tem tudo sempre a ver com um jogo maior, né? com um mapa de construção que está sempre em movimento ali enquanto a gente está criando e que uh, uma coisa tem que sempre, sempre alimentar, retroalimentar né? umas às outras e tal. E, e essa ideia né, de um enquadramento, no caso dos personagens, né? a ideia de um enquadramento, por exemplo, uh, subjetivo, né? Então pensar assim, esse Vou, vou ter ali dois narradores que podem até ter uma certa proximidade, vamos supor que eles são amigos, que eles uh, são irmãos, que eles têm uma coisa comum de família, né? eles têm uma coisa comum de idade, uh, mas ainda assim o que interessa é sempre investigar o que, que tem de peculiar. Né, em cada um deles. O que, que tem de peculiar em cada um desses enquadramentos? Porque aí sim é que essa, a ideia do, do múltiplo vai fazer esse, esse sentido de contribuir num avanço que não é só um avanço é, horizontal. Né? Eu tenho comentado muito isso na, nas leituras críticas. Assim, uma, eu tenho enxergado muito uma, um movimento que eu estou chamando de horizontalidade, que é uma ideia de só, a, só apresentar a coisa e deixar ela fluir para o horizonte. Sem aprofundar aquilo, e daí fica muito parecido com o seu buraco raso ali do, do jardim, né? Que é essa coisa que só, só apareceu ali um pouquinho, daí você fala, não, mas por, por que, que apareceu só um pouquinho? Né? Se, se é interessante, apareceu só um pouquinho, então tem que ter mais, ou então não tem que ter, né? Não, não, essa coisa de dar ali só uma fagulha, só uma demonstraçãozinha, não sei, às vezes me parece vir um pouco exibicionismo, né? Acho que não é, não é o caso do que a gente está falando aqui.
0: É verdade. Por outro lado, se você escolhe uma linha só, vamos dar um exemplo aqui. Você tem um personagem, narrador-personagem, que a narrativa vai ser muito trancada na mente dele. Então, uma exploração o tempo inteiro do, de porquê das coisas, de porquê que ele está pensando um personagem muito mesmo, muito fechado em si mesmo, né? que traz muito essa coisa da memória. É, nesse caso, os autores costumam muito usar o passado, fica contando tudo no passado. Quer dizer, a cena não acontece no livro. Ela é sempre relatada pelo passado, porque o personagem está trancado na mente, revivendo coisas o tempo inteiro. E não tem essa, essa experimentação da aproximação de um outro tempo no presente. Quer dizer, se não abre... Uma, uma percepção ao leitor de presente. Está sempre passado e cabeça. Né? Nesse caso, você tem que ir muito fundo na construção do personagem, tem que ser realmente ter uma peculiaridade de pensamento, tem que, ser, tem que explorar as contradições internas desse pensamento. Por quê? Porque o seu movimento estará dentro da mente. Então, quando você resolve contar alguma coisa com enquadramento tão, o enquadramento mental, por exemplo. Então, você não vai tanto para cenário, você não vai... Tem, é, é uma característica, inclusive, da literatura de autoficção. Acontece demais em alterficção, né? que esse é o termo mais apropriado agora, já não é mais autoficção. É, então, você tem que ir muito fundo mesmo. E o importante é exatamente isso, ir fundo. Eu gosto muito da literatura porque ela amplia... A nossa ideia possível, das possibilidades. Né? Então tem até um capítulo no meu livro que é. Como é que é? É uma bolinha de. É um, é um personagem, é o Pedro Naves, que vira uma bolinha de gude no meio de um, de um protesto. Lembra dessa cena que eles estão. Tem os uhum, cavalos e, e a polícia. Lembro, lembro, sim. E essa cena é muito doida. Porque ele vira uma bola de gude, ele vira outra coisa, ele vira uma máquina, tem uma máquina de escrever. Então, os objetos eles vão entrando em contato uns com os outros, e, e nesse caso, o narrador o personagem ele tem até uma característica de na narrador em terceira pessoa, porque ele vai se deslocando para múltiplos objetos. Tem uma hora que ele a larga a mão, que os objetos já tomam independência dele e vão interagindo entre si. Mas essa ideia de você poder acompanhar vários objetos numa cena é uma ideia que vai desenrolando essa cena a partir daquilo que você vai chamando a atenção para. E aí tem uma coisa legal para você verificar é, a cuidade é, da sua narrativa, que é, depois que você termina de escrever o capítulo, primeiro você escreve, mas depois que você é, termina de escrever um capítulo independentemente dessa de proposta que eu acabei de falar, dá uma olhada em quais elementos você focou, você lançou luz. Então, numa cena de um jantar, por exemplo, o que, que tem ali? Você comentou sobre um guardanapo, você comentou sobre uma roupa, você comentou sobre um móvel, você comentou... E aí você pensa, por que, que eu resolvi jogar luz sobre esses objetos? Esses objetos ajudam, a, de repente, o leitor a entender a dinâmica entre as pessoas que estão nessa mesa? Esses objetos representam alguma coisa, tem alguma questão simbólica, tem alguma subcamada. Quer dizer, se eu falei de alguma coisa, por que, que eu falei de alguma coisa? E isso eu acho especialmente importante para, no enquadramento, não ter coisa sobrando. Sabe aqueles elementos, por exemplo, que a gente sempre enche o saco aqui, que é olhei para não sei o que, olhei para não sei o que lá, o olhar está sobrando. Porque se você falar o que foi olhado, já é o suficiente, não precisa do olhar, correto? Então, uma das maneiras de limpar o texto é a gente olhar para aquele enquadramento é como um trabalho de uma, de uma pessoa que faz composição de cenário. No, imagino que no teatro, no cinema, não é? Não é tudo escolhido a dedo? Tudo não tem a sua lógica? Tudo não está contribuindo para contar aquela história? Imagina se você coloca um elemento ali que não contribui. Pode desviar a atenção de quem está sentado na plateia. Né? Então, esse alinhave, é você não só entender o que você quer enquadrar, mas a relação entre todos esses elementos dentro do enquadramento, eu acho é muito importante para você ter um livro limpo.
1: Sim. E isso é muito comum, né? Essa coisa do. o desejo de falar sobre o desnecessário, né? Porque, é por às vezes, uma falta de treino de olhar mesmo. <risos> o olhar de novo aqui. Mas é um treino mesmo de olhar para o nosso próprio escrito, né? por inúmeras questões que a gente já comentou aqui, né? mas às vezes um apego, às vezes é porque eu acho muito bonita aquela cena que descreve as colheres, não sei das quantas, mas que na verdade, uh, muitas vezes essa colher não, não quer dizer absolutamente nada e ela está ali é, sobrando. né? Então, essa visão mesmo de, acho que, olhar Uh, para o texto, como você está sugerindo aí, observando como é que eu trabalhei o foco narrativo, é uma possibilidade incrível de limpeza. Porque você sabe que várias pessoas me falam isso, assim, a dificuldade que, as pessoas, que a pessoa tem de trabalhar seu próprio texto, retrabalhar, reescrever, né? porque às vezes é isso, o texto fica mesmo é, fica viciado, né? você, fica, você sabe tudo o que está escrito ali, você já escolheu tudo aquilo. Né? Então, mesmo às vezes deixando um tempo, que é, uma, é a dica preciosa né? de deixar esse tempo de gaveta, que é o que todo mundo fala, mas é o que me parece que mais funciona de fato, deixa um tempo lá, você vai olhar de um jeito diferente, mas, por exemplo, olhar, observar como eu construí o foco narrativo pode ser, sim, um super caminho para a gente conseguir fazer limpezas, né? É verdade. Sabe o que eu estava lembrando aqui? Tava lembrando em relação a esse tema de um romance que eu li há muito tempo e eu não tenho mais ele. Eu... Ai, aconteceu um... em um momento da minha vida, eu perdi todos os meus livros, que eu mudei de cidade, deixei os livros na casa do meu irmão. Meu irmão se desfez dos livros e, enfim, eu tenho. esse era um deles. Mas, é... Mas eu lembro tão bem desse livro que... Enfim, eu, eu fui muito apaixonado na Lígia Fagundes Teles uma época e aí mais ou menos esqueci a Lígia. Não esqueci! A Lígia ficou dessas autoras <risos> que, já, que eu li e foi embora. E aí essa semana eu peguei um livro da Lígia pra ler e eu tô assim chocado como essa mulher é incrível, maravilhosa. A Lígia assim, nossa, merece muito ser lida e relida pra quem não, não teve essa experiência ainda porque ela é assim uma ficcionista, nossa caramba, de primeira classe mesmo. E esse livro dela, esse romance dela, que eu até nem, ach nem, nem achava o melhor dela, mas ele tem essa coisa interessante dos focos narrativos, se chama As Horas Nuas. E é uma história que tem três narradores, mas ela foi muito perspicaz em como ela brincou com isso. Porque é a história de uma atriz decadente que está ali falando sobre si no, na primeira parte, então ela é a própria narradora, né e, e conta ali uma versão da sua história. Depois, na segunda parte, quem conta sobre essa personagem é a psicanalista dela. Então, a altera visão da psicanalista tem outras coisas absolutamente distintas. Claro, que todas se, se juntam e, e se, né, vão se tecendo, né? Vão, te, vão sendo tecidas né, num, mesmo, num mesmo livro, no mesmo romance. E a última parte é o gato dela que narra. Então, são, ela, ela escolheu esses lugares do enquadramento muito peculiares e, óbvio, como um, uma mulher maravilhosa e incrível como ela foi. É ainda, né? Mas hoje em dia a gente sabe que a já está, enfim, afastada, não produz mais, está muito próximo da, próxima da morte. Mas, é, então, isso, Alice, o, 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 os, os lugares que ela escolheu para pensar o, a parte do enquadramento que, que a Anitta propôs, né? É, a própria mulher falando de si, tá, isso já é uma coisa comum. Agora, já a psicanalista dela, você veja, o jeito que aquela mulher vê o enquadramento dela, já tem toda uma metodologia da psicanálise, porque ela conhece essa mulher fazendo análise com ela. Então ela não está ela não, não ali em qualquer relação cotidiana com ela, ela está numa relação específica de uma terapia, né? E que ela faz é, a partir de uma série de, de, de outras coisas que não são só essa mulher, que são as ferramentas da psicanálise que ela usa para isso, né? Então isso já cria uma outra visão. E depois o gato dela que, enfim, ela pode fazer o gato... Né? A, gente, a gente não sabe exatamente emular a visão de um gato, então isso ainda fica mais livre, mais quase do plano fantástico. né E ela faz isso de um jeito brilhante, é muito, muito legal esse livro, vale a pena dar uma estudada nessa questão dos focos narrativos a partir dele.
0: Essa coisa da psicanalista é legal mesmo, porque aí tem a questão da transferência, da projeção. né
1: Isso, isso mesmo. Não
0: só do conhecimento, mas até do que, que essa psicanalista... Vai transferir, né?
1: Também, claro, porque depois ela, ela contando sobre a mulher, obviamente que ela não está contando só como uma pessoa neutra que faz a psicanálise com ela. Né? Claro que ela vai ali colocar questões de julgamentos e valores, óbvio. Né? <risos> Muito
0: é, legal. Eu vou ler esse livro da Lígia, eu não li não, inclusive. Eu lembro do, de um livro que foi referência para a construção do meu primeiro livro, que é o Quarteto de Alexandria, que de vez em quando eu cito aqui do Lourenço do Réu, que são quatro personagens, quatro livros, e cada um está contando a sua visão dos acontecimentos. Tem uma coisa, Paulo, que aí independe também da questão da, do, do foco narrativo, você vai fazer vários, enfim, o que, que você vai arrumar no seu livro, mas que eu acho particularmente importante, que é sair de si. Em que sentido? É, você não precisa emprestar seus pensamentos para os personagens... Ipsis literis, o tempo inteiro. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles tendem a ser lugar comum na vida cotidiana para a maioria de nós. Então, quando você pensa na questão da... que eu adoro trazer o exemplo da avó sempre, né? Minha, minha avó tinha uma comida maravilhosa. Isso não é novidade. Tem até no jornalismo um negócio que é assim, se o cachorro abana o rabo, isso não é grande coisa, mas se o rabo abana o cachorro é grande coisa. E eu acho que na literatura, <risos> essa coisa da peculiaridade é muito bom, né? Você uhum. pensa, você vê a imagem, é muito legal. É, a peculiaridade que você está falando tem a ver justamente com isso. É, busca, busca, né? busca levar teu pensamento para um outro lugar menos óbvio, porque é muito mais interessante você começar um negócio desse com uma frase como minha avó, sei lá, cozinhava tão mal, é, ela tinha um rosto tão angelical, eu frase fazendo uma bosta porque eu tô no freestyle aqui. Ela tinha um rosto tão bonito que era impossível imaginar é, que ela cozinhasse tão mal, você entende? Então você, você joga, <risos> uhum. subverte as ideias, né? Porque, inclusive, você pode encontrar a subjetividade e a peculiaridade do personagem nesse pensamento que vai surpreender teu leitor. Porque não é uma coisa que ele, que ele lê o tempo inteiro. É um pensamento que vai para outro lado. Né? Então, quando a gente está pensando uhum. na, na especificidade, na peculiaridade, que, é, que realmente é tão importante para o tema de hoje, que é o, o enquadramento, né? como explorar bem o enquadramento, a gente pode fazer isso de que maneira? Pelo léxico que você já falou. Né? A gente pode fazer isso pela aproximação e pela distância do personagem com as coisas, pelo pensamento dele, pela organização do pensamento dele, pela métrica do pensamento dele, qual é o ritmo da frase. Se você for trabalhar com fluxo de consciência, por exemplo, o ritmo, né? como, como as estruturas do pensamento dele contam sobre ele. Então, todos esses elementos são elementos de construção de especificidade. Por que, que um personagem é bom? Porque a gente se lembra dele. Né? Porque ele nos marca, porque ele é diferente de tantos outros.
1: Ah, é legal pensar isso, né? meu personagem está fazendo as pessoas se lembrarem dele, né? Outro exemplo que eu lembrei também da Lígia, na verdade, esse que foi o, o, exe o primeiro exemplo que eu... me chamou a atenção, assim, relendo, estava relendo o Seminário dos Ratos, tô relendo ainda, e vários contos maravilhosos, né? Mas tem um específico que, que eu achei muito genial, que chama-se A Sauna. Então, uh, o que tem de, de questão múltipla ali no, nos enquadramentos é, é a seguinte. É um cara contando a história, um narrador-personagem, e ele está contando, a priori, três histórias, só que a gente já vai percebendo isso ao longo do, do conto. Né? Então, ele começa a contar uma história uh, que tem a ver com uh, um lugar que ele está que ele chegando, a sauna, na verdade, a primeira, só, só a primeira frase tem a ver com a sauna, e ele já vai... O cheiro de eucalipto da sauna já lembra dele de uma namorada que ele teve no passado bem distante. É, e aí, depois, volta para a sauna. E aí, ao lembrar dessa namorada, ele lembra de como a esposa atual dele, ela tem uma questão com essa namorada. Então... Sem, sem, que fique, sem que tenham marcas de divisão, são três histórias. A história do presente que ele tá na sauna, o que que tá acontecendo ali, o cara entregando a toalha para ele, ele ali vendo o que, que é para acontecer na sauna, o cara dizendo para ele que na, na sauna tem possibilidade de ele chamar uma massagista, essas massagistas fazem de tudo, se ele quer ou não. Então tem essa, essa história. Tem a história da esposa dele, que é como eles um, um pouco de como eles se casaram, mas principalmente ele tá numa, num bloqueio criativo, e a esposa dele, pelo que parece, ela está tentando fazer com que ele é, retome né, alguma pulsão artística e ela vê que essa namorada do passado tinha alguma coisa. E também a namorada do passado. A história com a namorada do passado. Só que a priori... Olha como ali já é sacada. A priori, o que ela faz? Você começa a ler o conto, dá, dá uma impressão de que vai ser uma história do tipo assim. É uma história de um ciúme que as pessoas têm do passado. Ai, ah, sabe, sou casado com a pessoa agora, e daí tem o ciúme do namorado que ela teve quando tinha 15 anos. Aparentemente é isso que, tá, que, que começa a acontecer, né? E aí tem o um movimento da sauna, que é você entrar na narrativa... Deixa eu só entender, vai ter a narradora a personagem a esposa? Não, não, só vai ficar... Não, só a única coisa que vai variar é ele mesmo contando essas três camadas diferentes tá. de histórias. Tá. Mas não vai mudar o narrador. Só que o que, que vai acontecer? A gente primeiro vê essa imagem, sabe? A ideia de entrar na sauna, tá tudo. Você não consegue definir nada e aos poucos você vai acostumando os olhos e a coisa vai ficando mais clara. E aos poucos ele contando essas histórias, você vai começando a perceber que ele revela sem querer. Né? que ele é um puta de um escroto do caralho e que ele, na verdade, é, é, mente para a esposa e que ele, na, na verdade, ele fez um quadro... Ele é um pintor. Ele fez um ele quadro tá incrível, ele, ele
0: tá na é neblina. ele É como se ele fosse uma sauna em si, aquela neblina da na sauna Na verdade...
1: Ele tá na neblina, mas é, na verdade nós estamos como leitores entrando nessa sauna, na narrativa e aí, à medida que a narrativa vai acontecendo, a gente vai se acostumando com aquela neblina e a gente vai começando a enxergar que não era aquilo que a gente pensava que é a narrativa. Então, ela faz esse movimento de... de do, o movimento da sauna, para mim, acontece muito claramente e tem totalmente a ver com o enquadramento, né? A gente inicialmente não enxerga, não tá tão definida a imagem e aos poucos vai ficando claro e é muito interessante porque é um conto que, assim, a gente poderia, inclusive, pensar que é um conto é, com ideias feministas, assim, porque você vai olhando pra esse cara e vai achando ele escroto, só que não tem nada disso, não tem nada feminista ali, a não ser uma perspectiva de autora de tratar sobre isso, né? Mas, ao, ao mesmo tempo, ele desperta toda uma questão ali porque é o modo de ele mesmo contar as coisas sem, sem que ele... É, esteja né, querendo provocar isso, pelo contrário, ele está só sempre se justificando, mas você vai começando a entender o que quanto ele é escroto, então ela faz tudo mais ou menos invertido, assim, sabe? E é uma experiência de é, sensória de leitura, muito legal.
0: A naturalização que ele faz, né, no caso da relação com essas mulheres, ele, ele deve contar isso aí de uma maneira natural Totalmente. É o que vai chamar a atenção da gente pro fato de que ele é um escroto, né? Porque ele naturaliza, isso. possivelmente
1: exatamente e é louco porque ele mesmo fica curioso por que, que a esposa dele tá tão interessada na história do passado né é... e ele vai contando assim algumas coisas né por exemplo assim ele ele fez um quadro da, dessa primeira namorada a rosa e ele acha que é a pintura mais incrível que ele já fez na vida e a esposa dele, ela quer achar de todo modo essa pintura. Ela quer encontrar. E ela sempre tá perguntando para ele ao longo do conto, né? Essa pintura. E ele diz eu já disse para você, eu dei para Rosa. Era ela. Deve estar em alguma sala de visita dela. Que as visitas vão e olham. E falam nossa, é daquele pintor famoso e tal. Mas aí em algum momento ele revela que é mentira. Ele vendeu esse quadro. Ele deu para Rosa, mas um dia ele pegou dela e vendeu. Porque ele sabia que era a melhor pintura dele. E depois ele ia fazer outra dela e tal. Então... Sem querer, ele vai se entregando. Sem querer, claro, é, é tudo genialidade da Lígia, né? Mas ele vai se entregando ali na narrativa e aí você vai entendendo dele com essas pequenas entregas que ele faz de si. Muito, muito boa. Muito bom. Você
0: me deu um gancho aqui para a gente falar outra coisa importante. Você falou a palavra mentira e a gente tem que lembrar também dos diferentes pactos, dos diferentes narradores com o leitor, né? Porque no clássico onisciente neutro, a gente tem a o pacto de que é verdade. Né? No classicão, classicão, classicão. Mas você precisa pensar é, qual é o grau de confiabilidade que você vai estabelecer entre o narrador e o leitor. Porque aí você consegue jogar. Né? O narrador, personagem, não é confiável. Né? Nunca é confiável, sempre está partindo de si. Mas o narrador em terceira pessoa também dá para brincar com essa ideia de não confiabilidade se você quiser. Né? Com qualquer narrador você pode brincar. E isso também tem a ver com, com a construção, com a escolha do, do enquadramento. Também tem a ver com aquilo que você vai colocar ele para pensar, porque você pode jogar pensamentos, contra pensamentos, de maneira a, a colocar uma pulguinha na cabeça do leitor quanto à confiabilidade daquele relato. Né? Uhum. Que é lógico que a literatura ela, ela, ela é restritiva sempre. Né? A gente tem um número de páginas Inclusive, a coisa mais bonita que eu acho da literatura é que, apesar dela ser linear, a gente tem um papel, a gente tem as letras impressas no papel, que são lida, lidas da esquerda para a direita, necessariamente, mas a gente provoca uma sensação que não é essa sensação. A gente provoca uma sensação, a gente pode provocar uma sensação de múltipla, né? De muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, é, é interessante como é que. Essa transformação dentro da cabeça, né? as sinapses neurais, enfim, como é que funciona a leitura. E uhum. aí essa coisa do, do movimento é, que a gente está falando sobre em relação ao enquadramento, né? esse movimento ele também pode brincar com diferentes tempos, com diferentes narradores em diferentes tempos. Né, diferentes cenários. A gente já falou bastante de integração de cenários, que é um trabalho que eu faço bastante no meu livro. Então, assim, o importante é ampliar a perspectiva. E falando um pouco de cenário, que eu acho importante falar de cenário quando a gente fala de multiplicidade de narradores é o cenário como uma ferramenta capaz de também contar, né, como eu já disse, de quem conta. O cenário como possibilidade de apontar para o narrador. Então, novamente, essa exploração de fronteiras é o que vai marcar o fato de você explorar bem esses diferentes focos narrativos. E também o tempo que você resolve desenvolver, que novamente é a metáfora do jardim. Se você sair correndo e passar por outra coisa, pode ficar estranho.
1: Só para encerrar aqui, lembrei também, agora você falando disso, lembrei de um outro exemplo, que é o do Laços, do Domênico Starnoni. Aliás, acho que os três livros do Domênico Starnoni que eu li, todos eles têm essa coisa de mais de um narrador. Mas no Laços, especificamente, tem uma coisa que é... tem essa coisa do tempo, que você estava falando agora. Porque, assim, a primeira narradora é a esposa e ela tá ela escreveu muitas cartas e isso está muitos anos atrás. Está, tipo, 50 anos antes do que o, o, o próximo narrador, que é o marido, vai contar. Então, ele, ela contou de uma experiência deles, de um momento da história. Só que, nesse momento, ela conta de uma coisa sobre a casa, sobre é, o cenário, a própria casa, como estava, o caos e tal. E, depois, ele vai retomar aquilo e, e muitos anos depois, então, é o um, é um marido não é mais a esposa, é, são muitos anos depois, mas é, é, tem o mesmo cenário, só que visto por uma outra pessoa. Então, o modo de falar sobre esse cenário também diz sobre ele. E, por fim, na, no, final da, no final tem um, um pequeno um, uma narração pequena para terminar, que é a da filha, também dando uma outra perspectiva, com um outro tempo, também, e, também olhando em relação a essa casa. É muito legal esse romance aí, também um ótimo exemplo dessas dessas tentativas, aí, desses exercícios.
0: Sabe que eu tenho um livro de gaveta, que, na verdade, o No Fundo era completamente diferente antes e tinha o personagem... É, tinha um filho, uma filha e uma ah, mulher sim, com sim. Alzheimer, né? Acho que eu já contei isso aí. Isso cai por terra, não tem nada a ver com o No Fundo mais. Mas tem uma cena que eu conto que é... essa A filha tem um rancor da mãe absoluto. Então, ela conta uma cena em que a mãe resolveu levar as duas crianças para a laje do prédio, para a parte de cima do prédio, para ler poesia. Só que eram crianças pequenas, ela fez eles deitarem numa canga, no concreto da laje, e ela não queria ser interrompida. Ela ficou horas e horas e horas lendo poesia, e tinha acabado o Guaraná, tinha acabado... Então, a filha conta essa cena dando muita atenção para esses elementos de como essa mulher deixava os filhos assim, era tão narcisista que não conseguia entender que os filhos estavam passando frio, que os filhos estavam sem o que comer, que estava no chão duro. É, o filho, por sua vez, o irmão dessa narradora personagem, quando ele vai contar, ele idealiza a mãe para cacete. Então ele achou aquilo genial, nossa, como a mãe era genial minha mãe levava a gente para o último andar lá do, do, do prédio para ficar vendo as estrelas e mostrar para a gente a poesia, que coisa maravilhosa. Então, é, como o cenário apresenta? é apresentado ele, coloca o quê? Outros elementos. Ele não vai falar da canga, ele não vai falar do chão duro, ele não vai falar que ele sentiu fome, que talvez até ele não tenha sentido, porque a relação dele com a mãe é outra. Então, vai saber né, que, que ele estava tão empolgado vendo aquelas poesias, que nem fome ele teve, de tão maravilhoso que foi aquele né, momento para ele. Então, a organização do que se conta é que vai passar para a gente a experiência subjetiva do personagem. Por isso que eu trago novamente essa coisa da importância Muito legal dos elementos.
1: Não, e, e, e é uma cena, por exemplo, que se a gente olhando, a priori, ela é maravilhosa. Né? Uma mulher que leva os filhos para laje para ler poemas. Lindo. Mas pode ser uma tortura, né? Como foi para a filha. Então, é só uma, uma mudança de visão, já muda toda a experiência, né? Muito legal, hein? É. Bom, acho que é isso, né, Anitta Deac?
0: É verdade. Teremos muito para falar, mas eu acho que é importante é vocês ficarem com as perguntas, né? É. É, sempre se fazerem muitas perguntas, né? aproveitarem as perguntas que a gente fez, as questões aqui, fazer um estudo mesmo, uma reflexão profunda coloque no diário de escrita de vocês as reflexões mudam as ideias mudam vocês vão fazendo ajustes né é, e com o tempo as coisas vão andando bem
1: é, eu acho que o principal uh, exercício pode ser essa ideia né de tentar criar criar um repertório né de análise, Uh, observando esse enquadramento e esse foco narrativo no que você já está escrevendo, né? no que você já, já, já tem descrito, porque acho que pode ser um jeito de, de observar a coisa que revela né? como é que você está escrevendo, se você está pensando isso não, se está complexo, se não está. Acho que isso é bom.
0: Isso aí. Então é isso, gente. Então beijinhos, até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.